האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. ממש היום, לפני 80 שנה, נולד ג'ון לנון, אחד המוזיקאים וכותבי השירים הכי גדולים בהיסטוריה, בעיניי באופן אישי, האומן הכי גדול של 100 השנים האחרונות בכל תחום אומנות. אנחנו נדבר על אחד השירים הכי מזוהים איתו ספציפית, ושהכי טעונים בילדות שלו, של ג'ון עצמו, ובגן אחד שהיה מקום המפלט שלו, אנחנו נדבר על Strawberry Fields Forever. אז ג'ון לנון נולד היום, בדיוק לפני 80 שנה, בליברפול, בה הוא גדל, כמו כל יתר הביטלס. ילדות פחות טובה אמנם משל חבריו להרכב. כבר מכשהוא היה תינוק, האבא לא ממש בבית, האימא ג'וליה, שעליה השיר המפורסם לא ממש מתפקדת, והדודה, מימי, אחותה של ג'וליה, מעבירה את ג'ון להיות תחת חסותה בגיל מאוד צעיר. עכשיו, מימי אישה קשוחה, לא בדיוק אימא מפנקת על חשבון זו שלא הייתה. היא קשוחה, היא מצפה מג'ון להיות ממושמע ורציני. חמש דקות מבית הדודה שבו הוא גדל, היה סטרוברי פילד ליחיד, לא פילדס. גינה פרטית של איזה בית ויקטוריאני גדול ועתיק כזה, שבזמן הילדות של ג'ון לנון שימש בתור מבנה של צבא הישע, כזה בית, בית יתומים. מקארטני מספר שזו הייתה גינה עזובה סך הכל, שהיה בה כזה הכל גדל פרא ועשבים, לא מטופח, יכולת להיכנס אליה בקלות אם רק קפצת מעל איזה גדר, אבל בקיץ היה שם מדהים. זה היה איזה גן סודי כזה לגמרי של ג'ון, כמו נרניה כזה, או אליס בארץ הפלאות, כאילו אתה נכנס לאיזה עולם חלופי, סודי, שהוא רק שלך. זה היה המקום הפרטי במרכאות, שבו ג'ון לנון, הילד הקטן, היה הולך להתבודד, וג'ון הנער היה בא לשם לעשן סיגריה בלי שאף אחד יראה, להביא איזה בחורה פה ושם, או סתם להסתכל על העצים ולחשוב. ציר הזמן של הביטלס, קיץ שנת 66, מסיימים בארצות הברית את הטור שאחרי האלבום ריבולבר, מה שהתברר בדיעבד בתור סיבוב ההופעות האחרון של הביטלס. הם מחליטים באותה תקופה לעצור את הרצף האינסופי הזה של אלבום ואז טור וחוזר חלילה. מחליטים לקחת הפסקה מהבמה ונכנסים לאולפן. בעזרתו של המפיק שלהם, ג'ורג' מרטין, הם מתחילים לייצר מוזיקה מורכבת שמראש לא מתוכננת להיות מבוצעת בלייב מול קהל. ג'ון לנון היה בספרד בזמן הזה, שיחק באיזה סרט שנקרא How I Want the War. בזמן המת, בסט, הוא התחיל לכתוב את המילים והמנגינה לסטרוברי פילדס על גיטרה אקוסטית. הוא הקליט את השיר בעצמו בטייפ, מה שאתם שומעים כרגע, שירה וגיטרה בלבד. הגיע לאולפן, לאבי רוד, להשמיע לחבר'ה, ומההשמעה הראשונה ללהקה היה ברור שזה משהו רציני, שיר נפלא. אין מה לשכנע, ובהתלהבות גדולה הם נכנסו לאולפן להקליט. Let me take you down, cause I'm going to strawberry field. זה הטייק הראשון ראשון של השיר. Nothing is real. מטייק לטייק, במשך שישה טייקים שתועדו ונשמרו, הם מגיעים לטייק שבע של השיר, שנשמע ככה. Strawberry fields forever, take seven, remix from four track. Let me take you down. 
חולמני, מאוהר, מאוד מאופק, סולידי. הכלים לא מתפזרים, רינגו נותן, סטטי, קבוע. פול מקארדני עם הבאס, קבוע. משהו מאוד מאופק, איזה מין נחמה כזו. וצריך להזכיר, בתקופה הזו הביטלס משתמשים ב-LSD ומשנה תודעה כאלה ואחרים, המוזיקה אצלם, כמו מעבר לים, בקליפורניה, הופכת לפסיכדלית יותר, מהדהדת יותר את הקולות והצלילים שהם שומעים בראש. בשלב הזה ג'ון לנון מגיע חזרה אל ג'ורג' מרטין, אומר לו, תשמע, חייב לומר לך, לא ככה דמיינתי את השיר, חסר אלמנט הפסיכדליה. ג'ורג' מרטין אומר, אני מסכים, הם כתבו תזמורים קלאסיים לכלי נשיפה ולמיתר ונכנסו להקליט מחדש. הגרסה הזאת שנשמע עכשיו, טייק 26, הייתה אמורה להיות הגרסה הסופית של השיר. הרבה יותר עמוס, מלא גירויים, צלילים שמנוגנים ברוורס. הכלי מיתר והנשיפה מקודם לא נותנים איזה נחמה, זה איזה מין תזמורת אפלה כזאת שחודרת לפסטורליה ומעוותת אותה, לא איזה משהו נעים, משהו צורם וטעון. And it turned out John liked half of that too. And they were actually at different tempos. You know, one was a little bit faster than the other. John just turned to George and said, couldn't I have half of that one and half of the other? Stick them together and see what we get. מה שפול מקארטני מספר פה זה שג'ון לנון מתלבט. הוא אוהב את שתי הגרסאות, גם את הסולידית וגם את הפסיכדלית, אבל לאף אחת מהן לא מחזיקה בזכות עצמה בעיניו. אז הוא חוזר בפעם השנייה לג'ורג' מרטין. הבעיה, כמו שמספר פה ג'ורג' מרטין, באיכות סאונד נפלאה, היא ששני הקטעים האלה הוקלטו במהירות וגובה שונים זה מזה. זה הרי ימים אחרים לגמרי של הקלטה, רעיונות שונים לגמרי שהוקלטו, שירים שונים בתכלית. בתוצאה הסופית, בשיר כמו שאנחנו מכירים אותו, שמנוגן ברדיו, הפתיחה כולה לקוחה מטייק מספר 7 ששמענו, הסולידי והמאוהר, ודקה אל תוך השיר מגיע חילוף חד לטייק 22, הפסיכדלי המתוזמר, שהוא גם מהיר יותר. אז איך בכל זאת הצליחו לחבר שני קטעים שלא נשמעים אותו דבר ובמהירויות שונות? לקחו את הטייק המהיר והאטו אותו באולפן מספיק כך שיתאים למהירות של הקטע שפותח, המאוהר יותר. אז אנחנו עכשיו נדגים את ההאטה הזאת מהמהירות המקורית למהירות הסופית, ואני רוצה שתשימו לב לאיזו תופעת לוואי של ההאטה הזאת בקול של ג'ון לנון, שהופך להיות עמוק יותר, מוזר קצת ופחות אנושי. אז בואו נשמע מהמהירות המקורית, ובאופן מלאכותי נאט את זה ככה שזה יישמע כמו שהם עשו באולפן. המעבר בין הגרסאות והשינוי לסאונד הפסיכדלי קורים ברגע שיושב פצצה גם בטקסט. בדיוק ב-Let me take you down, הצליל הופך למנוכר, וגם כאן האווירה נעשית קודרת. 
האקורדים הבאים יורדים כמו באיזה מערבולת, ב-Nothing is real, ומתחילה איזה מועקה כזאת. עכשיו רגע המעבר הזה הוא בעצם, אם תרצו, הרגע שבו השיר עצמו נכנס לטריפ ומתערפל. כמו ג'ון, כשהוא הולך לטייל בסטרוברי פילד הזה שלו במרכאות, מקום שהוא מעבר למציאות היומיומית, מעבר לחומה של גן סודי, באיזה עולם חלופי, מיסטי ומסתורי. עוד דבר יפה ששווה לדבר עליו בשיר הזה, כלי נגינה מעניין שיש כאן באינטרו, המלוטרון, האב טיפוס של הסמפלר המודרני, זו איזו מקלדת שכל קליד בה מפעיל איזה טייפ שרץ ומנגן צליל מסוים. זה היה כל כך חדש ברמה שלאבי רוד לא היה כזה בכלל, ג'ון לנון הביא את ההוא שהיה לו בבית שהוא קנה בקשרים ומקארטני הוא זה שחיבר וניגן את התפקיד הזה באינטרו של השיר. סטרוברי פילד זה שוחרר בסוף בפברואר 67 בסינגל יחד עם פני ליין ובמקרה או שלא שני השירים האלה הם נוסטלגים לילדות שלהם בליברפול סטרוברי מהזווית של לנון ופני ליין מהזווית של מקארטני. סמטת פני אגב, בליברפול, פני ליין נמצאת ממש לא רחוק מגן התותים של ג'ון, מסטרוברי פילד. הסינגלים האלה ממחישים יפה נורא את ההבדלים המוזיקליים והאישיותיים בין שניהם. פני ליין של מקארטני הוא אופטימי, הוא מז'ורי גם במילים וגם בלחן, בעוד שלנון הוא מאוהר ומבולבל והוזה ומנותק. אז מכאן ג'ון לנון ימשיך ויעמיק וישכלל את הסאונדים הפסיכדליים שלו והביטלס בעקבותיו ובכלליות שני השירים האלה, פני ליין וסטרוברי פילדס מבשרים על הסאונד והכיוון של מה שיהפוך להיות האלבום הבא ואולי החשוב ביותר של הביטלס, סארג'נט פפר. אולפני אבי רוד הפכו להיות הבית שלהם ויחד עם ג'ורג' מרטין הם יצרו שם את מג'יקל מיסטורי טור, את האלבום הלבן, את אבי רוד ואת לט איט בי וסטרוברי פילדס מסמן בעצם את הרגע שהם התחילו להפוך מהלהקה הכי גדולה בעולם ללהקה הכי חשובה בהיסטוריה. אז זה הסיפור של סטרוברי פילדס פוראבר, הביטלס. Strawberry 
sometimes think it's me But you know I know when it's a dream I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry Fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry Fields forever Strawberry Fields Thank you.